0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Von den Folgen des Weltkriegs und dem daraus resultierenden Zusammenbruch der K.O.K.-Monarchie war die junge Republik Österreich auch wirtschaftlich schwer gebeutelt. Als eine Gegenmaßnahme wurde im Jahr 1921 die Messe Wien ins Leben gerufen, eine als internationales Schaufenster konzipierte Verkaufsausstellung, zu der anfänglich nicht die einheimische Bevölkerung, dafür aber umso mehr ausländische Journalisten geladen waren und offensichtlich auf dem Weg dorthin entlang der Donau durch die schönsten Ecken Österreichs geführt wurden. So begab sich auch Emil Faktor vom Berliner Börsenkurier auf die mehrtägige Reise und berichtete in der Ausgabe vom 21. September unter anderem von nächtlichen Irrungen und Wirrungen in der wunderschönen Wachau und am Zielort Wien. Es liest Frank Riede. Wiener Messefahrt. Die Nibelungenstraße.
1: Von Emil Faktor. In Melk wenden wir zum Abschied noch einmal die Blicke nach der benediktiner Bastai, von deren 60 Meter hohen Felsen 1612 und 1685 auf die Türken geschossen wurde, während jetzt die Explosionen uns zu Ehren donnern. Wir fühlen uns fürstlich geschmeichelt und gehen an Bord. Es besteht aus einer sehr primitiv gezimmerten länglichen Arche, vor welcher ein Motorboot gespannt wird. Die näheren Umstände dieses Wassertransportes sind ziemlich zeitraubend. Sie werfen etliche Stunden unseres Programms durcheinander und der Besuch eines lieblichen Donaumarktflecken in der Wachau namens Spitz erweist sich vom fahrtechnischen Standpunkte als ein Fehler. Wir lernen allerdings einen sehr wackeren Bürgermeister kennen, der herzhaft wie sein Vollbart uns begrüßt und den Anschlussgedanken außerdem durch einen guten Tropfen Weines fördert. Aber eine unwiederbringliche Stunde ist verloren und sie lässt uns die rechtzeitige Einfahrt in den Donaukanal versäumen. Bevor wir unser Schicksal kennen, wandern unsere Blicke auf den weit und hochgeschwungenen Donauufern umher. Sie sind landschaftliche Romantik an sich. Es schmückt sie nicht die Anmut hingestreuter Wohnsitze und Landhäuser, es spielen auch die Ruinen ehemaligen Rittertums keine so wesentliche Rolle, obschon die Burg Dürnstein mit ihren balladesken Erinnerungen an Richard Löwenherz unweigerlich Beachtung heischt. Wesentlich bleibt die Macht des breiten Stromes, der aufragendes Waldgebiet auseinanderreißt, mit seinen Überschwemmungsfluten nicht allzu oft menschliche Siedlung in seiner unmittelbarsten Nähe duldet. Es ist inzwischen dunkel geworden und das rauschende Flussbett hat dort, wo es in einen Kanal abzweigt, riesenhafte Dimensionen. Alles Land taucht in Nacht unter und man fühlt sich wie auf der See. Wir müssen, da die Einfahrt verpasst ist, ans Land gehen. Es wird eine Odyssee von Notlandung am uneigentlichen Steg bis zur Notlandung im uneigentlichen Quartier. Mühsam schleifen wir unser Gepäck aus dem unbeleuchteten Wasserfahrzeug über steinigen Abhang und dann eine Viertelstunde weit zu einem Gasthof. Dort verbringen wir ein paar Stunden in ständiger Erwartung, dass etwas mit uns geschehen soll. Es geschieht auch gegen elf Uhr abends, während wir eigentlich schon um fünf Uhr nachmittags mit Gesangvereinen, Lampions und ähnlichen Symbolen herzlichen Empfanges am normalen Landungsplatz erwartet worden waren. Zur Entschädigung fahren wir nunmehr im Salonwagen der elektrischen. Wir sitzen auf vornehmen, zwanglos gruppierten Korbsesseln, doch von Schaukelstühlen und Hängematten in der elektrischen hat man abgesehen. Um ein Uhr nachts klopfen wir den Portier unseres Logis hervor. Man hat uns nicht mehr erwartet. Wir werden in sehr hübschen, miteinander sonderbar korrespondierenden Räumen untergebracht. Die Zimmer sind von innen nicht verschließbar. Das elektrische Licht kann nur von außen für mehrere Zimmer zugleich an- und abgedreht werden. Auch wichtige Nebenräumlichkeiten entbehren des Riegels, die Wasserleine hinter Vermauerung, die Fenster vergittert. Ich flüchte bei aller Hochachtung vor derartigen Fürsorgeanstalten aus dem gastfreien Sanatorium am nächsten Morgen, ohne die Gummizelle besichtigt zu haben, in ein Privatquartier und überlasse das Sanatorium jenen Kollegen, die sich vor Anpassungsmöglichkeiten ans Milieu nicht ängstigen. Ich lerne in der neuen Wohnung ein Stückchen umgewandelten Österreichs kennen. Peinlich sauber, mit völlig entstaubten Persern und gepflegtem Hausrat. Ich wohne bei der Witwe eines hochrangigen Mannes aus Bankkreisen. Das einst verwöhnte, innerlich und äußerlich kultivierte Wiener Bürgertum hat sich umgestellt. Mutter und Tochter greifen beide tüchtig zu, als ob sie es nie anders gewöhnt wären. Sie bedienen den Fremden hundertmal gewissenhafter und fixer, als er es jemals vom bedienten Volk erreichen könnte. Trat man ins Zimmer, während der Gast gerade ungestört zu sein glaubte und ein Kleidungsstück wechselte, so machte man weder ein erschrockenes noch verlegen errötendes Gesicht. Ivo solche Faxen hat eine wirklich gut erzogene Wienerin generell nicht nötig sie hat sich mit dem zeitalter der geldknappheit geduldig abgefunden arbeitende menschen sind nicht brüde
0: das war's aus der wachau ich kann nur sagen wach auf hörerin und spende uns auf www.aufdentaggenau.de bis morgen